0: Las ofrendas del Día de Muertos en México son una forma de evocar el pasado de forma positiva. Son una manera de recordarnos que hoy estamos aquí gracias a todo lo que pasó antes de nosotros. Por eso hoy en este episodio vamos a contar historias en las que los protagonistas honran a su pasado de diferentes formas. Vamos a ver cómo, por ejemplo, Taylor Heineke puede recordar sus triunfos en la NFL por medio de su colección de tenis. También Está el caso de John Wicks, quien llegó a 200 partidos en la NFL y ahora puede recordarlo de forma muy especial. Y finalmente, recordaremos también a Vince Lombardi, George Halas y Lamar Hunt, tres figuras fundamentales en la historia de la Liga que han quedado inmortalizadas con su nombre en los trofeos de campeón. Esto es Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la Liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca, dejan de sorprender y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 con Luis Obregón y Miguel Ángeles
0: ES. Estamos de vuelta, mi querido Mike, en un episodio más de Historias de NFL para decir wow. Te doy la bienvenida y también a todos los que nos escuchan. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, muy contento. La verdad es que ya bastante emocionado porque estamos justo a la mitad de la temporada.
0: Mm, ya estamos sí. llegando a
1: ese punto intermedio sí. en el cual ya pasaron ocho semanas. Estamos en una semana en la cual faltan ocho más por jugarse. Uh -huh. Digamos que estamos en este punto intermedio del año, bastante llamativo. Se nos ha ido rapidísimo la temporada, debo decirlo. Pero pues, let's para contar historias.
0: Eh, llegamos a noviembre, que desde mi punto de vista es probablemente el mes, uno de los, o por lo menos uno de los meses definitivos en, en las temporadas, ¿no? Porque noviembre es como que el momento en donde un poco los que empezaron bien se empiezan a caer y los que van a ser más buenos empiezan como a surgir. Entonces, sí, uh -huh. o sea, está interesante eso pues en lo que pasa en la temporada y en el campo. Pero pues ya saben que aquí nosotros nos gustan otras historias, vamos a ir a tomar dos, tres datillos importantes de lo que pasó en el terreno de juego, pero aquí estamos para contar cosas que rodean al campo de juego, ¿no? Entonces en ese sentido está pues estas tres historias que les traemos eh, para, para platicar el día de hoy, comenzando con la colección de Taylor Heineke eh, mi querido Mike, cuéntanos por favor, ¿cómo está esa colección? ¿de qué consta? ¿y por qué demonios?
1: A ver, porque fíjate, tú lo dices muy bien Básicamente, la temporada de NFL es un pretexto para que nosotros hagamos este programa. Sí, sí. Uh -huh. Porque realmente, lo que pasa en los partidos no nos interesa mucho. Pero lo que sí nos interesa un poquito, porque la historia surge de ahí, es el tema de, de el ascenso de Taylor Heineke otra vez a la titularidad en Washington. Uh -huh. Ya sabemos que, bueno, podemos decir que cuando algo te ha costado mucho trabajo, lo vas a celebrar pues, como de maneras especiales, ¿no? Cuando por fin lo consigues. Uh -huh. Y pues precisamente Taylor Heineke que es el mejor ejemplo de cuando las cosas cuestan demasiado y buscas la manera como de celebrarlas y conmemorarlas. Y es que ahorita lo vemos como el coreback titular de Washington, ya como en una especie como de segunda temporada, porque recordemos que también fue titular la mayor parte del 2021, sí. y ahora tomó la titular en lugar de Carson Wentz, pero su llegada o su ascenso a, a hacer un coreback titular de NFL ha sido un camino bien, bien sinuoso.
0: Tiene una historia, este... ¿En el campo mismo? O sea, de altibajos y de estar en el lugar correcto y en el momento adecuado,
1: ¿no? Totalmente. Es literalmente la, la historia perfecta de estar en el lugar adecuado, en el momento correcto, porque todo todo como que al final funciona. Sí. Ahí uh -huh. te va. Vamos a ir como, nada más una pequeña recapitulación de su vida, para los que Venga. no lo ubican muy bien a, a Heineken. Él jugó a nivel universitario en Old Dominion, una universidad que está dentro del FCS, que es la segunda división de la NCAA. Ajá. La entrada ni siquiera estaba como en los programas importantes. Ajá. Evidentemente no llegó al draft seleccionado, tuvo que firmar como agente libre con los Minnesota Vikings. Ok. Uh -huh. Si alguien sabía que Heineke estaba, había estado en los Vikings, es <risa> o familiar de Taylor Heineke o un <risa> gran fan de este cuate.
0: Sí, exacto. Este, o, o, de verdad se, se clavó así porque es, es fan de Washington y dijo, a ver, ¿y este de dónde? Y entonces ahí sí. leyó su Wikipedia o algo, ¿no?
1: Y rastreó <ríe> todo esto, pero a ver. Resulta que, bueno, él estuvo básicamente un par de años en Minnesota, ahí como peleando por un puesto de tercer coreback, pero siempre terminaba en alguna lista. En el ah. injury reserve, en el non-football non injury, alguna cosa, y ahí se la aventaba como la buena parte de la temporada, uh -huh. hasta que de plano lo dieron de baja. Ya, de plano. Nada más para tener ahí su nombre apuntado en una lista, pues para qué lo queremos.
0: Sí, sí, sí.
1: Se pasó, fíjate, nada más un mes de 2017 con los Patriots.
0: <risa> ok. <risa> la, la fábrica de quarterbacks llamada New England
1: Patriots, ¿me estás diciendo que uno de sus sí, productos es Taylor kane <risa> son muy fan de los Patriots y quieren echarle una, una cosita más a Bill Belichick. <risa> Ahí tuvo a Taylor Heineke. Muy bien. un bueno, mes no pero ahí tuvo. Ajá. Algo aprendió seguramente. Ajá. Luego, ese mismo año, firmó con los Texans. Uh -huh. Y bueno, ahí tuvo como su, su debut en la NFL, pero aparte fue una cosa como bien curiosa. Porque resulta que entró en un partido como reemplazo de TJ Yates. ¿Te acuerdas oh, del legendario TJ Claro. Jates? Sí, sí, sí. Ajá. Cómo olvidarlo. Ajá. En ese partido contra los Steelers sale conmocionado Yates. Ajá. Entra okay. Heinicky porque pues era el suplente en ese partido. Y después de completar su primer pase, lo tienen que sacar del campo porque también estaba conmocionado.
0: <risa> ok. <risa> no, bueno. Ajá.
1: O sea, de, andaba pegando durísimo Pittsburgh en esos días. Entonces como que... Sí. Estamos <risa> hablando de 2017.
0: 2017. Ok, ok. Ajá.
1: Pegaban, el... pegaban, pegaban, delito, sí, pero sí. Pegan, pegan duro, entonces ajá. nomás aventaron dos cuervos ese día, con conmoción cerebral ya <risas> le nomás la cuenta ajá, en 2018 pasa a los Panthers de Ron Rivera ajá, y ahí estuvo seis partidos jugando en lugar de Camilton cuando se lastimó Cam,
0: sí, ahí es, ahí es como que en donde uno puede medio recordar Heineke uh -huh. antes de Washington, o sea, porque pues sí, tuvo algo de acción, ¿no?
1: Tuvo seis juegos, al final terminó uh -huh. lesionado y te acabó entrando Kyle Allen. Uh -huh. también, también, incluso terminó después pasó por Washington.
0: Uh -huh.
1: Y en 2019 no, no tuvo trabajo en ningún equipo. Ajá. Okay. Pero fue asignado a los San Luis Battlehawks de la XFL. Oh, Esta liga okay. de verano. Ajá. Que, por cierto, ese es uno de los logos más buenos que he visto en una liga de expansión. El, eso de los Battlehawks. Hawks. Ajá. Está, está como una, una espada con alas y está bien chido. Órale. <ríe> está, está okay. Y luego, ahí, fíjate nada más, fue el coreback suplente. O sea, no, en, en la XFL
0: no le alcanzó este, para ser titular. No. Ok. <ríe>
1: el titular era Jordan Tamu, que estuvo estaba, estaba, estaba un tiempo en los, en los Chiefs. Uh -huh. de su okay. de Mahomes, uh -huh. y en 2020 cuando viene la pandemia que de hecho termina la temporada del XFL de manera prematura sí. te acordarás que incluso hemos platicado en programas previos en la, de la etapa anterior de los corebacks COVID uh
0: -huh. uh -huh. sí, que claro. esos
1: corebacks que tenían ahí como que los equipos de te firmo, pero te firmo para que te quedes en tu casa y estudies el plan de juego y entrenes por tu cuenta para que no entres en contacto con nadie
0: y en caso de emergencia, tú sí estés sanito, ¿no?
1: Si, si podamos llamar y puedas lanzar pases, no como le pasa a los broncos que tuvieron que poner un receptor de Exacto. coreback.
0: A Kendall Hinton, ¿no?
1: <risa> Entonces, básicamente, el coreback, quédate en casa, ajá, para ponerlo más en nuestros términos. ajá, Y lo firmaron ahí en, en Washington, como el coreback, el coreback COVID. Ok. Lo divertido es que eso de quedarse en casa era en la casa de su hermana, porque estaba viviendo en el, en el centro de la casa de su hermana, y <risa> lo que acababa de estudiar la carrera, porque no la había terminado en el dominio.
0: Ok, o sea, estaba okay. estudiando a distancia, seguramente también, ¿no? Siendo el coreback COVID de, este, de Washington. En ese momento era el Washington Football Team, ¿no? Uh -huh. Y este, y ahí viviendo en el sótano de su hermana.
1: Wow. O sea que era el coreback que estaba estudiando a distancia. Pero no estaba con el equipo y el equipo ni nombre tenía y él tampoco tenía casa. O sea, era una cosa como medio rara.
0: <risa> eran pero, el uno para el otro, eran el uno para el estaba, otro. Estaba llamado así, ustedes <risa> no con Washington.
1: Ajá. Usted no tiene nombre, yo no tengo casa, tampoco tengo trabajo, oh, pero todo Exacto. estaba perfecto. total que, bueno, lo acaban este, activando por las lesiones que ocurren en los corebacks de Washington. Ajá. Y termina jugando el partido de playoffs que Washington pasa cuando Alex Smith os mete a la postemporada. Sí. En aquel regreso este súper dramático. Ajá. Uh -huh. Y te acordarás que jugó contra los Tampa Bay Buccaneers, que fue el momento del boom de Taylor Heineke.
0: Sí, sí, claro, donde todo el mundo dijo, ah, aquí está el futuro de los, del Washington Football Team, ¿no? Porque vean qué, qué corazón tan tremendo tiene este corazón. Vean cómo voló desde la yarda 4 para anotar touchdown, no ¿te acuerdas? ¿no? Pegarle
1: Por... el pilón de la plantación y, <risas> y sale corriendo Chase Young y, y, y señala el, el, el apellido en el, en el jersey. Ajá. Fue, fue todo un momento. Washington Ajá. perdió, pero... Un ah, exacto es el momento <risa> más memorable de la franquicia en los últimos 10 años
0: exacto, muy bien
1: y, <risa> y cómo, eso habla de lo mal que ha estado Washington que tu mejor momento en tus 10 años anteriores es perder un partido de playoffs. exacto entonces, <risa> pero bueno Ajá. le, he hecho, le he hecho, heroísmo ahí Taylor muy bien total que bueno, al final se lo acaban quedando pero llega Ryan Fitzpatrick entonces le gana la titularidad pero Fitzpatrick se lastima en, la, en el partido de la temporada. Por un
0: juego, menos de un juego, ¿no? Porque Fitzpatrick se le había lesionado luego, luego.
1: los <ríe> Sí. Cobró 10 millones de dólares por jugar cuarto y medio te, Ryan Fitzpatrick en Washington. Eso es rentabilidad y no, no es hombre. tontería. Es el negocio, <ríe> mentalidad de tiburón de Ryan Fitzpatrick. <ríe> Acabó jugando todo el año, Taylor Heineken. Y luego en 2022, llega Carson Wentz, juega seis partidos y se lastima se fractura uno de los dedos de la mano derecha, uh -huh. y Taylor Heineke tiene que entrar a jugar. Ok. Entonces, okay. ahí está el asunto.
0: ahí es O sea, así llegamos al momento en el que estamos actualmente, ¿no? O sea, esta Ahora pequeña, sí, pequeña recapitulación. Que interesa. Exactamente, fue breviario cultural para llegar a, eh, a Taylor Heineke titular NFL 2022, ¿no?
1: De repente se, o sea, para, y también explica mucho de por qué vamos a hablar de esta historia. Porque dices, ok, todo lo que ha pasado, todo lo que ha vivido. Uh -huh. Evidentemente, bueno, eh, pues su primer partido como titular fue ante los, los Green Bay Packers, equipo Ajá. del cual era fan. Y le ganan, a lo, le ganan a los commanders a Green Bay y Heñiki se pone 1-0 en la temporada. Y a partir de ahí empieza nuestra historia. Ajá, ok. Porque resulta a que pues Taylor Heineke, pues al final de cuentas es un coreback suplente. Ajá. Entonces, su contrato, pues, básicamente le dan una lanita y le ponen un montón de incentivos claro. para que sea se más bonito. Sí. de Mira, vamos a una cosa. Te vamos a pagar 900 mil dólares por la temporada. Ajá. Es lo que está ganando el o sea, Ok. No ni el millón de dólares. Uh -huh. Pero es... Pero si juegas... Uy, uh -huh. vas a empezar a ganar lana, güey. No sabes.
0: Sí, obviamente mira. el equipo lo que menos espera es que juegues su coreback backup, ¿no?
1: Por supuesto. Uh -huh. Es como de, mira... Y es más... Eh, de acuerdo al contrato que tiene, si él uh -huh. está presente en el 60% de los snaps ofensivos y Washington gana el partido, Ajá. se lleva un bono de 125 mil dólares. Órale, o sea, <risa> uf, o,
0: o sea, ahí estamos de nuevo hablando de buena rentabilidad, ¿no? O sea, si tú eh. vas sueldos de 900 y te ganas 125
1: por una victoria, no, pues está muy bien, ¿no? <risa> genial. <risa> porque Ajá. pues Ajá. a fin de cuentas tú básicamente haces tu presupuesto de, de vida del año con los 900 mil dólares uh -huh. ya si te caen los bonos pues ya eso es una ganancia
0: claro, sí, pues sí
1: y literalmente dices, bueno, ya si te cae la lanita extra, bueno, pues te puedes dar tus gustos
0: claro, ya este, ya, ya vas a comer el domingo a un restaurante no
1: <risa> dices, oye, pues te invito a desayunar acá como tal lugar el, el sabadito pues toda exacto. la Ajá. porque pues hay una lanita extra exacto Entonces, Ajá. Y resulta que este dinero lo está ocupando Geniki para cumplir con una pequeña cábala que tiene. Ok. Y es que si gana, se compra unos Air Jordan Ajá. con los colores del equipo al que derrotó.
0: Oh, ¡Qué rebuscado! Ok, a ver, o sea, unos Air Jordan de los colores del rival al que sí. venciste, o sea... Los manda a hacer, me imagino, o qué, o, sí, bueno, ¿o los que busca la, el en modelo.
1: En las tiendas en línea de, Ajá. de, de, las, de, de la empresa Nike, Ajá. tú puedes, pues, básicamente personalizar tu, tu modelo. Oh, ok, ok, ok. Entonces, va. como de, quiero este modelo, pero lo quiero con este color aquí y este color acá. Ya. Y entonces, va. pues, el buen Taylor Heineke llegó la semana pasada, a media semana, pues, a la conferencia de prensa, y le preguntan por los tenis, y sube los piecitos, y sus tenis en verde con vivos en amarillo. Eso es, de los Packers. Porque le, había, porque le había ganado a los Packers. ajá Entonces, wow. O sea, que básicamente este cuate lo viene haciendo. Y lo hace, y lo hace desde la temporada pasada.
0: Ok, solo que no nos, habían, esto, no nos habíamos enterado.
1: Sí, pues nadie se había dado cuenta. Como que se, se volvió más interesante esta temporada porque ya lo está volviendo a hacer. Ajá, ok. Y resulta que la temporada pasada Así sacando como el calendario del año pasado de Washington, tuvo siete victorias como titular. Ok, o sea, ajá. Derrotó, ahí te va, a los Falcons, uh -huh. a los Buccaneers, uh -huh. otro momento sublime de Taylor Gaines. Sí, sí, total. Uh -huh. Le ganó a los Panthers, le ganó a los Seahawks, a los Raiders y dos veces a los Giants.
0: Ok. O sea que uh -huh. tiene
1: siete pares de tenis con los colores de los equipos a los que derrotó. Personalizados, líderes, digamos, ¿no? Exacto. Sí.
0: ajá
1: Así con los colores, no sé, negro y rojo, porque le gano a los Falcons y toda la onda.
0: Los de los de Tampa Bay así con color pewter, ¿no? Le dicen este... Ándale, sí, pewter. <risa> okay. Ajá. Yo creo Muy que ya haber
1: sacado como la, la, la doble visión de los Giants, como los, los de local y los de visita. Ándale,
0: no, blanco no. con azul y rojo, y los otros azules con blanco y
1: rojo, ¿no? Puede ser, sí, ¿no? Porque si pues, no van a estar repetidos. Exacto, ok. Entonces, bueno, resulta que tenía esos siete más los de los Packers, y ahora esta semana le va a agregar unos tenis más a su colección porque derrotó a los Colts.
0: Órale, muy bien. Azul con blanco, ¿no? Azul con o blanco, blanco no. con azul, depende, ¿no?
1: Ok. Eso sí, fíjate, dijo que esta semana no era como tan seguro que fueran a ser los colores tal cual de, de los Colts. Ah, oh, ok. Porque, pues obviamente, ya sabes, Telo Heinicky, hombre del hombre del pueblo. Ajá. un hombre que se debe a su público, dijo que va a dejar que la gente le ayude a elegir el modelo de la victoria.
0: Ok, 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 muy bien. Entonces,
1: no sé cómo le va a hacer, no sé cómo, no sé cómo va a aplicar el crowdsourcing, Ajá. pero va a dejar que la gente le, le diga qué uh -huh. modelo comprarse para festejar que le ganaron a los, a los Colts. Y bueno, yo, yo ya dije, este, como aficionado a Washington, que yo estoy dispuesto a poner de mi dinero, de mi salario, para que se compre tenis todas las semanas.
0: Bueno, bueno, pues claro. De <ríe> aquí hasta febrero. Sí, exacto. Así de, mira, si lo que necesitas es una colección de 32 tenis, bueno, 31 tenis, sí. yo te ayudo, ¿no?
1: Exacto. O sea, vamos, así ya, 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 se, ya se jugaron este 8 partidos, faltan nueve esos nueve tenis yo con todo gusto coopero, uh -huh. compren 9 pares más, y luego todos los que hagan falta en los playoffs se los mandamos a comprar entre todos los aficionados de Washington, y ese es el punto, pues adelante, ¿verdad?
0: Exacto, <risa> sí pues sí, pues sí si eso, si eso este de alguna manera va a ser predictivo de, de lo que puede venir en resultados, pues claro yo me imagino que todos los fans de Washington deben de tener ese mismo pensamiento, ¿no?
1: <risa> yo ya tengo en mi carrito de mi cuenta de Nike este, los tenis en, en, en morado con amarillo,
0: uh, claro
1: Porque le, por si le ganan los Vikings, sí, sí pues, ya, tú, tú nomás ponme la dirección y yo, yo los mando, <risa>
0: Mira cuando cuando lleguen nada más le das una propina al, al, al shipping sí. ahí al, al, al repartidor y listo no
1: sí, entonces nada más ahí dale un dólar de, de agradecimiento y todo es listo.
0: Pero ahí está, ahí está
1: el de sus tenis cómo ves?
0: Oye está, está interesante porque entonces a ver podemos decir que eh, como que el altar entre comillas de este de que hace memoria a sus eh, victorias pues es cuando voltea y ve su vitrina de tenis no o su su aparador o su closet o su, lo que sea de tenis, ¿no? Es como que voltea y dice, ah, mira, ahí está el testigo de mis victorias en la NFL,
1: ¿no? Yo derroté a todos esos equipos, los
0: dejé muertos en el campo. Exactamente, muy bien. Ahí está la historia de Taylor Heineke y su colección de tenis. Wow, Ahora, tenemos otra que es, a ver, esta es la de la racha de John Wicks. Weeks como semanas, W-W-E-K-S, o sea, Weeks, no, no John Wick, este, Keanu Reeves, no, no. no, no. A, a, a este, a este jugador no le mataron a su perrito ni nada, entonces, este, eh, tranquilos, todo bien, él, él se llama John Weeks, ¿no? Y, okay. pues, bueno, es, es el mejor ejemplo de que llegar a la NFL es bien complicado, pero, en realidad, es mucho más complicado quedarte en la NFL. mantenerte sí está dificilísimo. Sí, ¿no? Entonces, por eso, tenemos que hablar de su racha. Hay que decir que John Wicks es el long snapper, o sea, el centro largo, pues, el que se manda el balón, este, digamos que cuando se va a patear una patada de despeje, cuando se va a patear un gol de campo, etcétera. Es, ese es el long snapper. Y él juega en los Texans y llegó a sus 200 partidos consecutivos como jugador de NFL. ¡Wow! ¡200! ¡200! es un montón son un montón o sea sobre todo si piensas juegan los Texans que pues probablemente hayan entrado a playoffs en las últimas temporadas pero en realidad pues es one and done, ¿no? o sea no es como bueno, que
1: sí claro pero era el, la tradición de poner el partido de los Texans el sábado por la tarde.
0: El sábado, exactamente. El, el, el partido en el que todo el mundo este, tenía eh, la cruda todo lo que daba, ¿no? Veías uh -huh. <ríe> a los Texans contra los Bengals, ¿no? Era, ah, ándale.
1: <ríe> o, o, o eran los Texans o los Bengals.
0: Exactamente. Que uno
1: de los que iba a salir eliminado esa semana ya de la próxima temporada.
0: Exactamente, ¿no? Pero pues bueno, resulta que al jugar 200 partidos consecutivos, Wicks se vuelve el decimonoveno jugador en activo en alcanzar esta cifra de 200 ¿no?
1: okay. y se
0: une a un grupo pues, que es bastante especial, ¿no? de jugadores porque eh, pues hay, hay nombres bastante grandes, ¿no? En, en esta lista, ahora es importante hacer algunas consideraciones sobre los partidos jugados e iniciados de forma con, consecutiva ah, sí. porque pues son dos cosas poquito distintas, ¿no? o sea est estos son los dos conceptos que se manejan, ¿no? Juegos jugados y juegos iniciados. Si el jugador está en el campo en la primera jugada, cuando está su unidad en, ahí en, en activo, pues se considera que él inició. O sea, si tú eres jugador defensivo y en el, la primera jugada defensiva del partido tú estás dentro, entonces iniciaste el juego. Eres titular. Exactamente. Si a partir de la segunda o en algún momento del partido entraste al campo, entonces te cuenta como juego jugado, ¿no? Entonces lo no iniciado pero no iniciado. Ahí okay. están las dos, las dos este, posibilidades. Obviamente cuando inicias un partido también te cuenta como jugado, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ahí está. Luego, este, para los jugadores de equipos especiales ahí se pone un poquito diferente porque aquí no existe la estadística de inicios en los, en los jugadores de equipos especiales. Solamente hay juegos jugados, ¿no?
1: Órale, es una cosa que creo que yo descubrí hasta que empezamos esta investigación tal cual. Que los punters y los kickers, los longnappers, no tienen oficialmente titularidades.
0: No, solamente pues... si, si entraste al campo, listo, te cuenta. Y pues ya, ya. No, no tienes starts, ¿no? Como dicen, o sea, no hay. ¿no? Está, está interesante eso. Sí, sí, no. Pero bueno, este, esa es la consideración. Ahora, aquí vamos a, para contextualizar el logro de, de John Wicks, vamos a, eh, a mencionar a los cinco jugadores con más inicios en la historia de la liga. El número uno es el mismísimo Brett Favre, coreback uh -huh. de los Packers principalmente, pero pues que también pasó por los Jets y por los Vikings. Él tiene 297 inicios en temporada regular, más 24 de playoffs, lo que le da 321 en total. Okay. ¿Ah? Luego está Jim Marshall, este defensive end de los Vikings, que tiene 270 en temporada regular y otros 19 en playoffs o sea, le da un total de 289. Luego está el mismísimo Bill Romanovsky, de, de, uno de los jugadores que, que más me impresionaba su nombre cuando yo era niño. Estaba bien padre escuchar Bill Romanowski, Hoy me imaginaba así. Te pegaba durísimo. Peligroso, ¿no? Exacto, sí. Ajá. él era linebacker de los 49ers, de los Eagles, de los Broncos, de los Raiders. O sea, pasó por muchos lugares, ¿no? Él tiene 243 inicios en temporada regular y otros 28 en playoffs. O sea, tiene 271 en total. Luego está Mick Tingerhall. Él era centro de los Vikings y tiene 240 más 19 en playoffs, o sea, 259 en total. Y el último es Philip Rivers, coreback de los Chargers y de los Colts, que eh, tiene 240 más 12 en playoffs, o sea, 252 inicios. ¿no? Okay. O sea, los 200 de John Wicks todavía están un poquito lejos. De, de estos eh, de estos de este top 5, digamos, pero ya pinta, ¿no?
1: Sí, ya se, ya se pone como en el rango alto. Exactamente. Uh -huh. Ahora,
0: recordemos que él no va a poder tener esto porque él es long snapper y dijimos que no tenía inicio. Ah, sí, sí, claro. Entonces, vámonos los a, los, a los juegos jugados, exactamente, que ahí es donde vamos a encontrar ahora sí este special teamers, ¿no? Aquí está el top 5. Jeff Figgles él era Uy. pateador de despeje de los Patriots, de los Eagles, de los Cardinals, de los Seahawks y de los Giants. Él tiene 352 en temporada regular y otros 11 en playoffs. O sea, es un mundo. Uy. 363 partidos en total.
1: Consecutivos. No inventes, o sea... Bueno, sí. evidentemente al ser punter, las posibilidades de que te lastimes son...
0: Son mucho menores, ¿no? Bajísimas,
1: sí. pero... De todas maneras, está impresionante. Oye. Aparte, y fíjate,
0: pues, eh, también está interesante el hecho de que eh, si lo piensas para un Ponter, pues un juego perfecto como los que han tenido los Bills recientemente y demás, pues si no entras al campo, no te cuenta, ¿no? ¿O ¿Qué será? No sé.
1: Habría <risa> que checar, pero bueno, dices, pues técnicamente, si no, si no entró porque su equipo no despejó, pues técnicamente él estaba ahí.
0: Pues o sea, estaba activo y todo, pero pues nunca entró al campo, entonces no cuenta.
1: Está interesante, ¿no? Ahora, fíjate, yo recuerdo que, bueno, yo recuerdo perfectamente a Jeff Figgles. Ajá, sí. Muchas veces fue, fue holder en los puntos extra de sus ah, equipos. Ya estás, ahí está. Pues, pudiera ser como que por ahí digas, no, pues es que el mínimo entraba y agarraba el baloncito para que se metiera el gol de campo y ya con eso pisó el terreno.
0: Participaste en una jugada, eras uno de los 22 que estaba ahí dentro, ya, ¿no? Aunque fuera <risa> para un punto
1: extra, pero ahí estuvo. Bien,
0: bien, bien, fíjate, está buena, sí es cierto. El siguiente, regresamos a Brett Favre. Que él jugó un total de 299 consecutivos, que sumados a los 24 de playoffs, les da, le da un total de 323 partidos. Luego está Jim Marshall, que jugó en 282 de temporada regular, más 19 de playoffs, con 301 en total. Ahí rebasa esa barrera de los 300 Luego está el London Fletcher, que también estaba padrísimo, ¿no? Su jugadorazo. Gran jugador de los Rams Bills y que terminó su carrera en los Redskins y jugó un total de 265 partidos con eh, 256 de temporada regular y 9 de playoffs. Y en el último lugar de esta lista está Shane Leclerc, que también era Punter, él era de los Raiders y de los Texans y jugó en 264 partidos, producto de 254 de temporada regular y otros 10 de playoffs. Entonces, volvemos a lo mismo, cuando ves estos 260 cacho, 300 y demás dices, ay pues, pues no está tan cerca de los 200, sí pero los 200 están lejísimos del promedio de la liga ¿no? Por supuesto, muy por encima
1: un jugador de NFL, les he platicado muchas veces, tiene un promedio de vida en la liga de 3 a 4 años uh -huh, uh -huh. Es, si juegas todos los partidos de esos tres o cuatro años, andas hablando de qué te gusta, 64 partidos. Pero por mucho, exactamente. O sea, es menos de la mitad de lo que ocuparías para jugar, para llegar a ese punto. O sea, de verdad es como bastante, bastante controlado el tema. Está difícil llegar a, a 200 juegos consecutivos.
0: Exactamente, ¿no? Ahora, el jugador en activo. Ahorita con más partidos jugados de forma consecutiva es Mason Crosby, el patero de, okay. eh, de los Packers, ¿no? Que ya está, tiene, tiene todo el pelo blanco, este, toda la barba blanca, no sé si los, sin casco, está así, no cual, las sin cascos ya no llegan las patadas muy largas. <ríe> Exactamente. Él suma 241 juegos en temporada regular y 23 de postemporada. ¿no? Ahí está, el, el, el activo con, con más este con más juegos, ¿no? Pero ahora retomando y regresando un poco al caso de, de específico de John Wicks, pues es, es lógico pues, que llegar a estos 200 partidos consecutivos sea algo importante en su carrera, en su vida uh -huh. y pues más si tomas en cuenta que pues lo que lo ha logrado en sus primeros 200 partidos, o sea, no se ha perdido ninguno, ¿no? Desde que llegó al NFL ha estado en todos sus juegos. Él llegó como agente libre novato en 2010. ¿no? a los Texans, en el mismo equipo en el que sigue actualmente y ahí ha estado todo este tiempo, o sea, es una constante de los Texans, ¿no? Uh -huh. John Wicks, ahora para conmemorar esta hazaña los Texans le hicieron una celebración especial el, jueve, el jueves pasado que, este, que fue cuando estuvieron ahí y fue ahí en el Energy Stadium y a este lugar llegaron Amanda, que es su esposa, y también su hija y ahí estuvieron eh, Janice Janice Cal y Hannah McNair, ¿no? Que son este, pues los dueños de,
1: de los Texas, sí, sí. ¿no? Janice es la, es la, es la señora, la, la grande, la esposa de, de Bob McNair, ¿no? El, Exacto. El dueño. Uh -huh. Y Cal es el hijo y su, Hannah es su esposa.
0: El hijo, exactamente, el hijo de, de Bob McNair. Y pues bueno, hay para conmemorar esto, eh, le dieron un, un regalo ahí a John Wicks que recibió un pastel de. un pastel, ¿no? Luego un sí. 200 que tenía. Eh, este un, como fotos ¿no? o imágenes de todos no, los mosaicos ¿no? que hacen ajá está, está padrísimo porque es una gran ofrenda justamente o sea este es el, está precisamente el mismo principio de una ofrenda es ese justamente no aquí está un objeto que representa todo el pasado y aquí hay una foto de cada uno de los 200 partidos en los que has participado no está buenísimo
1: Ahora, poniéndome la verdad un poquito crítico, imagínate nada más las imágenes de juego de un Long Snapper.
0: Bueno, a, a, era imagen del partido, a lo mejor estaba de Andre Hopkins ahí atrapando un touchdown.
1: No, pues Tienes que ser imágenes tuyas, ¿no? Como de, aquí estás eh, como Long Snapper en un partido y aquí, pues, también en la misma posición. Exacto.
0: Es exactamente la misma foto, pero con un rival diferente.
1: Con un jersey distinto.
0: Exactamente. O a lo mejor es así de, es, estaba, la, este, ves así a... Un corobat de así, este, no sé, Matt Shop, por ejemplo, de los Texans ahí lanzando un pase y en la banca de fondo se veía él así, ¿no?
1: Ándale, sentado en la banca junto a Deander Hopkins. Ándale, exacto, exacto. y Mira, el junto a ti Dan de Hopkins.
0: Oh, wow. Oh, wow, ¿no? Mira, ¿te acuerdas cuando estaba Arian Foster en este
1: equipo? Andale. Tú estás ahí atrás. Mira, en esta foto sales tú con JJ Watt. Wow. Exacto. Okay, sí, sí, digo, nada más como un comentario que de verdad surge de repente en mi este tipo de observaciones.
0: <risa> pues sí, pero bueno, en este evento también estuvieron ahí este, exjugadores, ex coaches de los Texans que pues han trabajado ahí a lo largo de la carrera de, de Wix, ¿no? Ah, y pues bueno, si todo termina bien, o sea, si todo sigue sin lesiones ni nada por el estilo, Wix va a terminar esta temporada con 210 partidos. ¿no? Y pues bueno, esto lo va a acercar un poquito más a esta lista histórica que,
1: que acabamos de comentar, ¿no? Así vale. está Híjole, pues fíjate, ya para entrar como en los números de los récords, uh -huh. faltan como tres o cuatro años.
0: Sí, exactamente, o sea, si, si va a terminar con 210 esta temporada y pues dijimos que eh, Shane Leckler tenía 264, pues todavía le faltan sus
1: 50 juegos. O sea. Son 17 por temporada, son 51 en tres años. O sea que en cuatro años uh -huh. estaría ya como en la, en la en el rango de Shane Leckler. O sea, para Exacto. que lechenos de verdad lo difícil que es llegar a ese tipo de cosas. Desde Exacto. 2010, ojo, todos los partidos que ha tenido con los Texans y le faltan como cuatro años más.
0: <risa> Exacto. Así año. es. Ok. Pero bueno, así está la historia de eh, John Wicks con esta ofrenda de 200 para sus eh, primeros 200 partidos en la NFL. ¡Wow! ¡Wow! Luego tenemos nuestro, nuestro pequeño altarcito, Mike. este eh, no, no queríamos eh, dejar pasar la oportunidad de nosotros tener nuestra propia ofrenda en este
1: programa, ¿no? Por supuesto, pues a fin de cuentas somos, somos mexicanos y en México que estamos celebrando el Día de Muertos... Pues la tradición es colocar una pequeña ofrenda, un altar, para recordar a, a personas que les tenemos un cariño o un afecto. Y en este caso, este programa, pues, por ser histórico y ser de historias de NFL, uh -huh. pues, ¿qué mejor que ponerle una ofrenda, Luis, a Luis, a los tres nombres que están presentes en los trofeos de campeón de la NFL?
0: Totalmente, pues es, son como tres de los eh, nombres más eh, seminales ¿no? de, de la historia de la liga y pues creo que vale la pena por lo menos darles una mencionada sin irnos demasiado a detalle, sí. pero como para que contextualicemos si ustedes no ubican una de dos o el nombre de un trofeo o por qué se llama así ese trofeo, eh, aquí de volada vamos a hacer este, la recapitulación y este vamos a mencionar un poco de historia de cada uno de ellos, ¿no?
1: Me late. Venga. ¿Quieres empiece con el primero?
0: Venga, échatelo.
1: Va, vale. Porque es ni más ni menos que el grandísimo Vince Lombardi. Uh -huh. Un hombre de los más populares, yo diría. En Exacto. La historia
0: de la NFL. Sí, sí. Es, eh, digo, creo que todo el mundo sabe que el trofeo se llama Vince Lombardi, ¿no? Uh -huh. eh, y más o menos uno tiene idea quién es Vince Lombardi, porque además es uno de esos personajes que ha trascendido la cultura deportiva y se ha
1: metido en la cultura general, ¿no? Totalmente. Es más... Uh -huh. Tiene frases motivacionales que se pueden ocupar en cualquier contexto, en asuntos empresariales,
0: escolares,
1: uh -huh. no sé, de verdad hay como muchas cosas, también es Lombardi. Uh -huh. Pero fíjate, ahí va una breve semblanza de su vida, así muy breve, muy chiquita, como cuando pasas en, en, en la, la este, muestra de ofrendas en la escuela, se ponen, cada, cada salón pone su ofrenda, entonces, sí, bueno, sí, sí. como que platicas rapidito algo para que la gente se lleve algo de información, Ajá. ahí les va. Hablamos de Vincent Thomas Lombardi, que nació el 11 de junio de 1913. Ya, uh -huh. Su primer trabajo como coach en la NFL fue en el staff de Jim Lee Howell con los New York Giants, tomando el puesto que actualmente conocemos como coordinador ofensivo. En aquella época okay. no se le llamaba así. Uh -huh. Y un dato que es maravilloso, cuando tú crees que tienes un gran staff de coacheo, nada más acuérdense que Jim Lee Howell tenía como coordinador ofensivo a Miss Lombardi y como coordinador defensivo a Tom Landry. Exactamente.
0: Y aquí estoy sosteniendo en mi mano un libro que así lo atestigua, Landry versus Lombardi. Era, no es cierto, se llama Landry and Lombardi. Gran libro que justamente habla de esa época, de esos Giants y cómo fueron un semillero
1: para estos dos. Entonces, nada más imagínense. Pero bueno, en 1959 Lombardi toma el puesto de head coach de los Green Bay Packers y comenzó lo que fue una de las grandes dinastías en la historia del NFL, porque durante los sesentas ganaron cinco campeonatos en siete años.
0: Órale. Ah, bueno, es,
1: es, es impresionante, o sea, sí. de verdad. Mm -hmm. este, además de que fueron el representante de la NFL en los primeros dos Super Bowls, mm -hmm. ganando los dos. Bien. Entonces, vamos. Y un datito que es maravilloso. Lombardi nunca tuvo una temporada perdedora como head coach en la NFL, porque luego se fue a dirigir a Washington. Ajá. Como, como un ahí, tampoco tuvo marca perdedora. Y su récord de, de temporada regular es de 96-34-6. O sea, 73.8% de efectividad.
0: Uf, o sea, está muy tremendo. O sea, 96 ganados, 34 perdidos, 6 empates.
1: Wow. Te ganaba 7 de cada 10 juegos que jugaba.
0: Sí, está impresionante.
1: Es, es, es espectacular. Y todavía es más impresionante su récord de postemporada.
0: Ah, porque esto fue solamente en temporada sí, regular.
1: Ajá, sí, por okay. supuesto. Ajá. Su récord de postemporada fue 9-1. No, cállate. O sea,
0: <risa> ganaba 9 de cada 10
1: juegos en playoffs. ¿Qué cosa? O sea, perdió una sola vez en postemporada como head coach. Y nada más lo que era tener un 90% de efectividad como head coach en no. post -temporada.
0: o sea fíjate eso le da perspectiva a, a mi sentimiento de derrota de dos ocasiones consecutivas en la, en la final de conferencia contra los Cowboys
1: <risa> <risa> impos básicamente imposible
0: sí está muy impresionante de verdad o sea de verdad era uh
1: -huh. impresionante ese tema uh -huh. y bueno él muere de forma repentina tenía cáncer y murió en, el, en 1970
0: uh -huh.
1: y ese mismo año así en cuanto Bill Lombardi muere fue inducido al Salón de la Fama, la NFL no, no se esperó, creo que ni, ni dos semanas, lo metieron a la fama de manera inmediata, Ajá. y se decidió en ese momento que el trofeo al ganador del Super Bowl iba a ser llamado el trofeo Vince Lombardi en su honor.
0: Está buenísimo. Pues es que creo que venía como de forma casi natural, ¿no?
1: Sí, como que literalmente nada más era cosa de esperar a que muriera para ponerle el, el tributo ahí, en la mesa. O sea, de verdad. Muy bien. Entonces esa es la historia de Vince Lombardi, así como muy muy breve, van a encontrar mil páginas y datos y libros en torno a su, a su carrera, pero bueno, ahí está platicadito breve de lo que es Lombardi.
0: Ahí está Vince Lombardi y su super relevancia y por qué el trofeo de campeón se llama así. Ahora, vámonos a los de las conferencias. En la conferencia nacional está el mismísimo George Halas, ¿no? Aquí ¿Sí? estamos hablando de George Stanley Halas, que nació el 2 de febrero de 1895. Él era apodado Papa Bear y Mr. Everything, ¿no? Pero además su historia también está bien padre porque él era jugador, coach y además dueño, ¿no? O sea, qué chido. Está impresionante. O sea, regaba las plantas del estadio y este. Lo ¿no? cual explica por qué le decían
1: Mr. Everything.
0: Exacto, sí, pues claro, <risa> exacto. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Ahora, en 1920, él fue uno de los fundadores de la American Professional Football Association que es lo que ahora conocemos con la, como la National Football League, ¿no? Ok. O sea, después evolucionó esa liga, se hizo la NFL y demás, ¿no? Eh, como jugador, él fue MVP del quinto Rose Bowl en la historia. O sea...
1: <risa>
0: <risa> o sea, estamos hablando de gente que realmente está poniendo las bases.
1: ¡Pum! O sea, del <risa> quinto Rose Bowl, o sea, el, el abuelo de los tazones.
0: Exactamente, así es, y él fue MVP del quinto, imagínate, wow. ¿no? Eh, um, luego, su carrera profesional comenzó en los Decatur Staleys, ¿no? Que pues eh, de, es, es la primera iteración de los Chicago Bears, ¿no? Uh -huh. este, antes de convertirse en los Cardinals y en no sé qué, y, o sea, de todas estas este, reversiones y versiones que han habido en ese equipo, eh, los Decatur Staleys fueron la primera y ahí fue donde él eh, comenzó su carrera, ¿no? Luego, hubo momentos en los que incluso fue coach y jugador del equipo al mismo tiempo. Ahí él se alineaba como receptor a la ofensiva y como defensive end a la defensiva. Aparte jugaba en los dos lados. Por supuesto. Era Holder y este... Nah, no, no, sé si no. Pero, este, pero sí, jugaba de los dos lados del balón. ¿no? Entonces, ahí está. Luego, este... Uh, mm, él ganó un total de ocho campeonatos en la NFL. Fue dos veces coach del año y su número, que era el siete, hoy día está retirado en los Chicago Bears. Pues ¿no? sí, como no, <ríe> digo. Totalmente, ¿no? Y pues bueno, ahora el trofeo de campeón que se le da al ganador del campeonato de conferencia de la NFC es el trofeo Hallas, ¿no? En eh, honor a Papa Bear, ¿no? Y en 1963 fue parte de la clase inaugural del Salón de la Fama. O sea, sí realmente este señor estaba presente así casi, casi, este... Eh, cuando todo inició.
1: Sí, de, de, o sea, literalmente de la parte que, del génesis del, del, del fútbol americano como profesional Exacto. como tal. Uh -huh. Me ¿te jugó el Rose Paul 5? Pues fue parte de la clase inaugural del Salón de la Fama. O sea, cuando se estrenó, él era uno de los primeros bouts. Sí. Qué padre. Sí, así es.
0: Ajá. Muy bien. Y en la otra conferencia tenemos a, pues como que su complemento, que es la Mar Hunt, ¿no, Mike? Porque no nos cuentas de... Uh -huh.
1: Ah, este también es un, es un personajazo, el buen ah, Es Hunt.
0: increíble, Lamar Hunt es de, de lo mejor que hay en la historia de la liga. De verdad, muy algún, día, algún
1: día haremos un programa sobre Lamar Hunt y de este tipo de personas, porque de verdad es un hombre maravilloso. Pero a ver, él nació el 2 de agosto de 1932 y básicamente fue un ejecutivo, o sea, él no estuvo como tan metido en el terreno de juego, él era como un promotor del Ajá. deporte. Y se encargó de promover eh, en, el, en Estados Unidos el fútbol americano el fútbol, soccer y el tenis. O sea, le entraba
0: Eso. a todos esos.
1: Él, una cosa que le, le gustaba el deporte. Uh -huh. Es interesante. Por ahí leí que le gustó mucho el fútbol, soccer por su esposa. Ok. Que, es, que, era, que era de origen europeo. Ajá. Y se lo llevó un día a ver un partido de fútbol en Europa y el, el señor quedó maravillado con el fútbol, soccer. Y que hasta creo que fue como a nueve o diez mundiales, una cosa por el estilo. O sea, Órale. Una cosa interesante.
0: Uh -huh.
1: Total que, bueno, es más, no hablando de NFL, él fue el fundador de la MLS. Ok. Wow. La Major League Soccer, o sea, la liga que conocemos Ajá. de fútbol soccer profesional. ¿Sí? Él la fundó y también fundó a la predecesora, la North oh. American Soccer League. Ok. O sea, o sea, él, sea él iba a poner el fútbol soccer en Estados Unidos porque iba a poner el fútbol soccer en los Estados Unidos.
0: Un poco te explicas entonces por qué en el próximo mundial, que no es el de este año, sino en el otro, cuando va a haber partidos en Estados Unidos, le dan como sede. A Kansas City, ¿no? O sea, pues tiene todo el sentido, ¿no?
1: Totalmente, Ajá. o sea, ahora lo comprendes perfectamente porque Ajá. yo creo que con, antes de nada era como, ¿sabes que No, pues hay que, darle, hay que darle una sede a Kansas City.
0: Pues sí, o sea, nomás de ahí es Lamar Hunt y pues Lamar Hunt nos trajo el fútbol soccer profesional a Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, si hay una liga profesional en, en, en Estados Unidos de fútbol soccer, es por Lamar Hunt.
0: Qué cosa más interesante, ok. Lo cual Ajá. es
1: impresionante. Sí. No solo, no solo conforme con eso, fundó una cosa llamada el World Championship Tennis
0: Ok. Uh -huh. Como
1: su, su liga de tenis.
0: Uh -huh.
1: Y además fundó la American Football League. Ajá. Esta liga de fútbol americano que compitió con la NFL en los 60s Así es. O sea, él estaba ocupado fundando ligas deportivas.
0: <risa> Exacto, sí, sí, sí. Muy bien. Me
1: nada más, ¿cuál es tu hobby? Armar ligas deportivas profesionales.
0: Exacto, profesionales, ¿no?
1: Yo hago mis torneos Ajá. profesionales. Sí. Impresionante. Ahora, como dueño de equipos, porque uh -huh. él fue dueño de, de, de franquicias, él fundó a los Kansas City Chiefs, Ajá. que habían comenzado en, en Dallas. Sí, como los Dallas Texans. Dallas uh -huh. Texans, uh
0: -huh.
1: en la AFL, y también fundó a los Kansas City Wizards en la MLS. ok. Otra bien. vez, o sea, es pues pues como otra vez ese asunto. Y además de todo, fue dueño del Columbus Crew y del FC Dallas de la MLS.
0: Ok, sí, pues sí.
1: O sea, el tipo nada más andaba ocupadísimo promoviendo dos deportes. Sí. Él además, ya como regresándonos al tema del NFL, fue una de las piezas cruciales para la fusión de la NFL con la AFL.
0: Así es, bien. Uh -huh. O
1: sea, él fue el de los que movió todas las piezas para que las dos ligas se unieran y formaran la actual NFL
0: Sí, se dice que cuenta la leyenda que entre, entre él y Ram fueron como uh -huh. que, que, como las contrapartes que fueron muy importantes este, para, para esta fusión exactamente, porque los dos comisionados que estaban en sus propias ligas cada uno, eran así, guerra ¿no? Uh -huh. Sí, Y en cambio ellos eran como por el lado amistoso
1: Entonces, <risa> bueno si uno quiere otra vez como entender cómo llegamos a esta NFL actual tan poderosa, pues es gracias a gente como Lamar Hunt y uh -huh. como Texas Brown. Exacto. Y además, así que por si le faltaba una cosa en su vida a Lamar uh -huh. Hunt, él es reconocido como el creador del término Super Bowl.
0: Ok, el, el nombre, pues. Del... El nombre, Ajá,
1: el término okay. Super Bowl,
0: Ajá. para
1: denominar al juego por el campeonato de la NFL. Ajá. Porque cuando se hace la primera junta de dueños para decidir cómo se iba a poner, eh, cómo se le iba a llamar a este partido que iba a enfrentar al campeón, nada más. Imagínate eh, la junta creativa de, oigan, vamos a hacer un partido para nombrar al eh, ganador del, 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 del campeonato entre el campeón de la AFL y el campeón de la NFL. ¿Cómo le ponemos? Y el nombre que eligieron fue AFL NFL Championship Game. <risa> así, de, así de, me
0: imagino un momento así de, miren voy a decir solo una idea ¿qué les parece? es muy arriesgada. exacto puede que no les guste
1: muy fuera de la caja tal vez pero aquí voy ¿no? ¿qué tal si le ponemos AFL <risa> guión NFL championship game sí pues sí Entonces, oye, o sea
0: vas a llegar lejos alguien le dijo
1: fácil. No sé si la gente le va a entender qué estamos haciendo sí. No sé si voy a saber qué esperar, ¿no? Pero sí. pero creo que al final de cuentas, con un poco de análisis, puedes caer en qué estamos buscando. Exacto. Y, y dicen que, bueno, evidentemente está todo el tema de los tazones colegiales. Ajá. Y obviamente, pues, Lamar Hunt decía que este era el Super Bowl, el super tazón. Exacto. Exacto. Uh -huh. Por ser el tazón de los profesionales. Entonces... Digamos que él acuñó el término y por alguna razón, no sabemos por qué, los medios prefirieron el término Super Bowl por encima de AFL sí, sí, sí. NFL Championship Game. Sí, sí, sí. Así de, ¿qué onda? Oye, dónde vas a estar este, para ver el AFL NFL Championship Game?
0: ¿Qué onda? ¿Le caes a la casa para ver? el. No, espérate. Ay, ni
1: siquiera te, te aburres antes de acabar de decir el nombre. Yo nada más saben el juego, <risa> Vamos, ya. exacto,
0: ya más fácil, ¿no? Fácil. El Super Bowl
1: quedaba maravilloso. Muy bien. Y bueno, nada más hay que decir que él fue inducido al Salón de la Fama en 1972.
0: Bien, eso es. Perfecto. Ahí está. Entonces, por esa, por esa razón, el trofeo que gana, que el, sí que se le otorga al sí. ganador del campeonato de la AFC es el trofeo Lamar Hunt, ¿no? Totalmente. Perfecto. Entonces, sí, pues ahí está. Ahí está nuestra pequeña ofrenda de muertos en la que recordamos a tres personajes que son totalmente claves en la historia de esta liga. Datos para decir wow. Y vámonos ahora sí a los datos para decir wow, porque pues aquí es donde entramos más un poquito a, la, a lo que pasó en, en el campo de juego, pero con estadísticas rebuscadas, con este, cosas que realmente nos sorprenden y demás. Y pues bueno, lo, lo primero que está sorpresivo en realidad es el resurgimiento de la NFC East, ¿no, Mike? O sea, es algo así como que pues uno no, no, no veía venir después de que la temporada pasada pero superapestó esta división, ¿no?
1: Después de ser la burla de toda la liga, de ser Ajá. la NFC List, de
0: ser
1: la, la, la peor, ahora son la NFC Beast, ¿no? las bestias de la NFC. Uh -huh. Y es que, a ver, en este momento, al momento de grabar este programa, los cuatro equipos presentan marca empatada o ganadora en la temporada. Exacto. Porque Eagles va 7-0, Cowboys y Giants van 6-2, y los Commanders van 4-4.
0: Exacto. No hay equipo perdedor en esta división.
1: No hay ¿no? espacio para perdedores en, este, en, esta, en esta división. <risa>
0: bien, 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 bien. Ajá. Sí,
1: eso lo dejamos para el NFC South. <risa> Exacto. Hay 100 lugares. Entonces, Exacto. equipos con marca perdedora. Entonces, es más, cualquier equipo de esta división sería el primer lugar de la división sur.
0: Tal cual. Tal cual. O sea, estás hablando de que los Commanders están a la altura de los Buccaneers. O de los, Tienen este, mejor
1: marca que los Buccaneers. Mejor marca, pero están está, Falcons. Está,
0: exacto, de los Falcons, exacto. Ajá.
1: Fíjate <ríe> nada más eso. Es más, si uno hace la suma de las cuatro marcas, uh -huh. da un récord de división de 23 8
0: Muy bien. Está bien
1: impresionante. Sí. Se trae <ríe> un 74.2% de victorias. Y eso que han jugado entre ellos.
0: Exacto, sí, sí, exacto, porque ya, han, ya se han propinado ahí sus derrotas entre ellos, ¿sí? ¿no? ¿No? O sea,
1: podrían ir mejor todavía. Claro. Pero lo más interesante es que ese 74.2% representa el porcentaje de victoria más alto para una división a ocho semanas de haber iniciado una temporada desde 1970.
0: <risa> Órale, o sea, nunca desde que se fusionaron las ligas había habido un récord de este calibre. ¿No? una
1: división con tanta efectividad de victorias wow, está buenísimo o sea, la división más elite de la, de la NFL en la historia del Super Bowl <ríe> es esta, es la ¿no? NFC del 22
0: está interesante buenísimo, ahora tenemos también otro dato bastante bueno que este, aquí tiene como protagonista a no otro que PJ Walker PJ tiempo? Walker lanzó un auténtico bombazo, o sea Vamos, una de las jugadas más llamativas de este fin de semana, sin duda, fue ese último pase en tiempo regular, ¿no? En, que lanzó PJ Walker este, ahí a, a DJ Moore, ¿no? Este, uh -huh. Ahí lo atrapa y demás, luego viene lo del casco y demás, etcétera, ¿no? Pero ese pase espectacular que todo el mundo vimos y, y, y nos sorprendimos y demás, tiene una particularidad. Recorrió el balón 67.6 yardas en el aire. <risa> o sea, abrazo sí tiene PJ Walker, ¿eh? O sea, sí voy a poder aventar lejos. Exacto, ¿no? Esto representa el pase más largo desde que existe Next Gen
1: Stats. <risa> ok, sí, claro, porque estas son las estadísticas de la nueva generación. Exacto. Cuánto tiempo pasa en el aire el balón y no sé. Sí, qué distancia okay.
0: recorre y demás. O sea, porque hay que recordar que pues una cosa son las yardas, digamos, que eh, en línea recta hacia adelante, ¿no? Uh -huh. Pero si va un poquito en diagonal, pues la, muchas veces la, la distancia que recorre es mayor, ¿no? Claro. Este, cosas, todo este tipo de cosas son las que, este, las que se toman en cuenta aquí en NextGen Stats, que, que surgió en 2016. Entonces, desde 2016 hasta la fecha, no había habido un pase que recorriera más distancia que este de PJ Walker, 67.6 yardas. Ahora, agreguémosle una capita curiosidad. El anterior pase más largo lo lanzó Baker Mayfield. <risa> <risa> o sea, que es el coreback al que está reemplazando, ¿no?
1: Ahorita por supuesto.
0: Ese pase de, de, de Mayfield vino en su etapa con los Browns, ¿no? Cuando lanzó un pase a Donovan Peoples Jones que viajó 66.4 yardas. ¿no? O sea, un poquito menos este, de una yarda de diferencia, ¿no? Uh -huh. Este. No, un poquito más, es 1.2 yardas. 1.2 yardas más, ¿no? Y pues bueno, esta era la, este, la, la estadística hasta el momento y ahora PJ Walker ya puede pasar a los libros de historia con calma, ¿no?
1: Bien interesante, bien, bien interesante.
0: Ahora, tenemos para actuaciones interesantes y, y cosas eh, dominantes, pues está Derrick Henry, ¿no? Sobre los Texans.
1: Pues si vamos a hablar de, de dominios, Ajá. de controlar las cosas, pues ¿qué tal Derrick Henry? Que bueno, se dio un festín... Con la defensiva de los Texans, o sea, de verdad, les va a dar calendario al final del año. Sí, tremendo. O clientazos, que son los Texans, los Texans de, de Rick Henry. Nada más les corrió 219 yardas con dos touchdowns. <risa> Qué <Sí>. cosa. Si <risa> tomas en cuenta que Malik Willis pasó para 55 yardas. <risa> <risa> sí. Y, bus, así de, y que tuvieron este, bien poquitos primeros y 10, y que trataron más veces el balón que los Texans. Oye, ¿por qué ganaron los Titans? Pues porque Derrick Henry corrió de ida y vuelta de terreno de, de juego.
0: Sí, tal cual.
1: Y 20 yardas más. Uh -huh. Entonces, vamos. Con Uf. esto, Derrick Henry ya suma 6 partidos con al menos 200 yardas terrestres en su carrera.
0: 6 a lo largo de, de su estancia como profesional.
1: Ok. Como profesional. Uh -huh. Empatando nada más, así, no, va a aguantar un par de nombres que a lo mejor alguien recuerde: un tal Adrian Peterson un oh, oh, tal OJ Simpson, <ríe> Juice, Bien. como los jugadores con más partidos de, de 200 yardas o más por tierra en la historia.
0: Bien, wow,
1: nada más. O sea,
0: Sí, está tremendo,
1: no solo eso, estimado Luis. Los seis juegos de 200 yardas de Derrick Henry han sido con dos touchdowns por tierra en cada partido.
0: Órale, o sea, además, o sea, no nada más corre y se queda en la yarda. Uno, no, no. entra
1: entra dos veces a la zona de anotación bien lo cual uh -huh. es una marca o sea, si tú buscas juegos de 200 yardas con dos touchdowns la marca es 6 uh -huh. que la impuso de Rick Henry uh -huh. rompiendo okay. la marca de 5 que tenía de Rick Henry uh -huh. ok porque el segundo lugar en esa, en esa categoría de 200 yardas por tierra y dos touchdowns uh -huh. el segundo lugar es 3 uh -huh. o sea, la hija ya lleva 6 el segundo lugar es 3 y en el segundo lugar, otra vez, nombres que a lo mejor no conozcan. Un tal Barry Sanders, oh, ajá. Jim Brown ajá. Wow. y la Damian Tomlinson. Órale. O sea, la, 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 la categoría o el, el grupo con el que se, con el que se codea Derrick Kerry de este tipo de estadísticas es la élite de la élite de los corredores.
0: Totalmente, la, la élite histórica no de, sí. de la NFL, totalmente, sí.
1: Totalmente. Y bueno, nada más para acabar de hacer esto todavía más espectacular, uh -huh. Terry Henry se está alimentando totalmente en su carrera de la defensiva de Houston. Uh -huh. Porque en los últimos cuatro juegos, cuatro partidos, uh -huh. suma 892 yardas <ríe> y nueve touchdowns.
0: No inventes, pues sí, son cuatro juegos. Pues si haces la división, de cada uno le toca más de a 200 y pues también más de a dos touchdowns, ¿no? o sea
1: Está verdaderamente espectacular la manera en como mm. Derrick Henry le pasa por encima a la defensiva de los Texans.
0: O sea, si usted juega fantasy y tiene a Derrick Henry, asegúrese de ponerlo en cuando juegan contra los Texans, ¿no?
1: Vas a tener la cantidad de puntos que tú quieras. sí Ahí este, sobre eso, de verdad es, es impresionante la de Derrick Henry.
0: Está buenísimo. Ahora, impresionante también está lo de Bill Belichick. Hay que darle poco de seguimiento a esta, este, a esta historia que les, y este dato que les hemos contado últimamente, que pues bueno, habíamos hablado de esta posición histórica de más este, victorias en una carrera, ¿no? Estas, esta semana ya logró moverse ligeramente. Cuando los Patriots ganan contra los Jets, 22-17, Benich llega a 325 victorias como entrenador que pues ya le sirven claramente para rebasar y romper el empate que tenía con George Halas, de quien acabamos de hablar hace un momento, uh -huh. no? en el segundo lugar de todos los tiempos. Con eso, Benich ya necesita nada más 23 victorias para rebasar a Don Shula como el coach más ganador de todos los tiempos. Ahora, 23 victorias, pues son un par de temporadas, ¿no? O sea, sí necesita uh -huh. un par de años más, ¿no? Este, y pues ganando todo, ¿no? O sea, entonces no está todavía tan, tan fácil, pero de cualquier manera esto ya le da un escalón más a su estatus de legendario, ¿no? Está sí, muy impresionante.
1: Lo mantiene en posición de pensar en que con unos tres añitos sí, estaría en condiciones.
0: Sí, o sea, 23, este, pues a lo largo de tres años ya suena mucho más alcanzable, ¿no? Sí. Pero, pero bueno. Ahora, por cierto, esta también fue la victoria. 37 de Bill Belichick sobre los Jets, que es la mayor cantidad de un head coach contra este equipo. O sea, nadie le ha ganado más que Bill Belichick a los Jets. 37 veces. Y además eso incluye... 13 victorias de manera consecutiva sobre ellos.
1: No
0: <risa> o sea, corrí el año de 2015, la última vez que los Jets le ganaron a los
1: Patriots, <risa> básicamente. No inventes, o sea, otros clientazos así, pero. Tal o cual. Sea, como, como en la escuela, ya sabes, en las clases de español, de libro es a librero como. Ah, Terry exacto. Henry es a los Texans como Bill Belichick a los Jets.
0: Exactamente. Así es.
1: ¡Ya! qué buen ejercicio acabamos de hacer de similitudes lingüísticas.
0: Así es. Muy bien. Ahí están los datos para decir guau wow de esta semana y también así llegamos al final de este podcast, de esta edición de esta semana en donde estamos siendo publicados el día 2 de noviembre, día de muertos del de año 2022 muchísimas gracias Mike por haber estado por acá gracias también a todos ustedes por haber eh, descargado esto, ya saben que pueden suscribirse al feed de este podcast y también al de Mundo NFL en donde pueden encontrar otros tres productos de este tipo, ¿sale? Eh, Mike, ¿cómo te encuentran en redes sociales y eh, por qué deberían de hacerlo? Cuéntame ah.
1: Pues bien, bien, no sé por qué deben así, no, ah, tengo sí. ninguna explicación, no me ¿verdad? siga,
0: estoy perdido ah, ¿no? Verdad, así, no
1: tengo muy, No, no, no Si es quieren no, sí, sí. así como pláticas más como de este estilo de NFL y que sigamos comentando lo que va lo que, lo que pasa en los partidos y cosas que pasan alrededor de, me pueden encontrar en Twitter como arroba f-escopeta.
0: Muy bien, también perfecto. A mí me pueden encontrar en arroba el buen también en Twitter y eh, pues con eso nos despedimos, nos estaremos encontrando una vez más con más historias la próxima semana, ya instaladas en el mes de noviembre eh, y pues para ver qué tal se empieza a poner ya la situación ya rumbo a playoffs y demás. no Luis Obregón, Miguel Ángeles se despiden, hasta la próxima. Bye,
1: bye. Esto fue Historias de NFL para decir wow wow, 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga Directo a tu soy Conducción, Luis Obregón y Miguel Ángeles S Voz en off y diseño de audio Antonio Sempe. Una producción de Primero y Diez para NFL